0: la lingua batte
1: Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati da Paolo Di Paolo alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Parliamo di padri, parliamo di figli, parliamo del linguaggio delle diverse generazioni. È un tema sempre verde perché la lingua continua a cambiare ed è una staffetta anche abbastanza difficile da definire, da perimetrare. Parole dei padri, parole dei figli, che cosa vuol dire questo rapporto tra diverse generazioni a partire dalla lingua. Sono tanti i libri che raccontano questo, lo raccontano da una prospettiva saggistica ne incroceremo alcuni nel corso della puntata ma anche da una prospettiva narrativa ed è il caso di un libro di recente uscita per Bompiani, si chiama Chi ha ucciso Mio padre, lo scrittore Eduard Louis, è nato nel 1992, è un giovane scrittore, anche drammaturgo. Questo testo ha debuttato a Modena, portato in scena dalla compagnia de Florian Tagliarini e girerà in Italia, arriverà anche a Roma. È la storia di un figlio che, anziché giudicare suo padre, prova a fare i conti soprattutto con se stesso dopo un percorso che l'ha allontanato da quella famiglia, che l'ha fatto in fondo un po' scappare dalle premesse della sua storia, beh, si vuole ricongiungere con questo padre che è un uomo della periferia, un uomo che non ha strumenti culturali, un uomo con cui parlare è complicato e forse, ed è l'azzardo più straordinario, più commovente di questo libro, ha bisogno delle parole del figlio per parlare di sé. E questo figlio, Eduard, si chiede se è normale vergognarsi di amare un padre. «Ho imparato a conoscerti solo per caso, scrive Edouard Louis in Chi ha ucciso mio padre, o attraverso gli altri. Non molto tempo fa ho chiesto a mia madre come ti ha conosciuto e perché si è innamorata di te. Ha risposto, il profumo. All'epoca portava il profumo, sai, non era come adesso. Gli uomini non mettevano mai il profumo, non si usava. Tuo padre, invece, sì, era diverso. Aveva un profumo buonissimo».
2: settimana
3: prima di partire ho conosciuto un uomo in un bar di Sydney, americano anche lui, un dottore. Io mi sono ubriacato tante volte, ma quello là stava battendo ogni record. Parlando è venuto fuori che aveva un figlio, anche lui dottore. Tra i due c'era stata una brutta lite, lui si sentiva in colpa e anche il figlio negli Stati Uniti non si dava pace. I figli sono come i cani. Tu li bastoni, e loro. pensano di esserselo meritato. Comunque, nel bar c'era un telefono. E questo tale. Christian. Mi dice di voler trovare il coraggio di chiamare il figlio. Per chiedergli scusa. E dirgli che, come medico, era più bravo lui. Che la mirava. E gli voleva bene. Sono dovuto andar via, ma Qualcosa mi dice che non ha fatto quella telefonata.
1: Piccolo il mondo. Non so voi, ma io mi sento debitore nei confronti di chi mi ama, inadeguato, permaloso, suscettibile, in fondo avaro. Perché quando li vedo li ricambio così male? si chiede il personaggio protagonista, che è anche la voce narrante, di un interessantissimo testo portato in scena da Silvio Orlando. La regia e anche la scrittura è di una delle più interessanti drammaturghe italiane, Lucia Calamaro. Il testo si intitola Si nota all'imbrunire e Silvio Orlando appunto fa un padre, un padre che si interroga, si interroga su quello che significano i rapporti coi figli, col suo stesso essere figlio. Partirei da qua. Silvio Orlando siamo contentissimi di averlo alla, alla lingua batte. Buongiorno. Não é Forse in questo caso, diciamo così, mitico, leggendario non è non sono aggettivi enfatici perché è amatissimo, perché ha dato il volto a personaggi straordinari e in questo lavoro degli ultimi anni a teatro, anche un po' un teatro come dire, sussurrato no? E, e riesce a toccare delle, delle corde molto molto profonde allora partirei proprio da qui, dal fatto di costruire questa figura di padre come si è accostato al testo della, della Calamaro e come ha costruito questo padre così problematico, anche perché un padre non, non diciamo troppo che deve fare i conti chiamiamoli così, con i fantasmi.
4: È nato dall'incontro tra Lucia Calamaro e me. Io ho visto degli spettacoli della Calamaro e sono rimasto totalmente soggiogato dalla sua lingua, che mi sembrava una lingua proprio giusta per questi tempi, nel senso che una lingua anche molto colta, molto stratificata ma allo stesso tempo molto comunicativa, insomma è anche la capacità di rompere la quarta parete e parlare col pubblico e guardare negli occhi il pubblico, insomma nella ricerca di parole da dire oggi in teatro che rappresentino l'epoca, la nostra epoca, e quindi siamo partiti da una sua esigenza di raccontare una patologia dell'oggi che è la solitudine sociale, insomma, di cui questo personaggio è vittima e che non gli fa vivere bene fino in fondo, anzi fa interrompere praticamente il, il rapporto con uh, col mondo, ma soprattutto con i propri figli e con la propria famiglia. E con, si ritira a vivere in un paese spopolato, che è l'immagine proprio della sua, della sua anima e, e ne ha abbastanza nella doppia accezione che ha il termine averne abbastanza nel senso che ne abbastanza degli altri e forse anche abbastanza della propria vita nel senso che uno comunque che ha avuto una meravigliosa carriera insomma un uomo anche in qualche modo appagato e questa dimensione così di sovamento poi Si nota insomma adesso che c'è quasi una, una patologia, un'epidemia un che sta prendendo sempre più piede e ne ammazza di più dell'obesità dell in qualche modo. Eh, perché in realtà poi le persone da sole sviluppano una serie di punti di patologie perché il cervello umano è fatto per la vita di relazioni e da solo così eh, si guasta, funziona
1: peggio. Sì, diventa, diventa poi la riflessione che porta avanti il testo anche un po' un, un sondaggio di quel rapporto misterioso che c'è tra genitori e figli che è fatto appunto partendo dalla citazione iniziale di credito, di debito, ma il, il meccanismo della gratitudine non, non funziona sempre, anzi direi che non funziona quasi mai. Questo padre però sente di non riuscire a dare quello che vorrebbe forse però di non avere neanche quello che vorrebbe indietro
4: ma ah, lei è un po' oltre in realtà ha già fatto i conti con tutto questo sa che non ce la fa più entrato in, re, in relazione con il mondo e soprattutto con, con i figli, che sono gli estranei, li definisce gli estranei più dolorosi. È curioso da analizzare perché in realtà, poi la famiglia è sempre, soprattutto in Italia, no sempre rappresentato un antidoto alla la solitudine o a una tendenza verso la misantropia, insomma, in qualche modo. Eh, però, insomma, tu in qualche modo in Italia sei quasi impossibilitato, sei bavero dai parenti che ti costringono a fare vita sociale. Questo però credo che poi negli ultimi anni stia venendo sempre meno, anche perché l'età si allunga e quindi anche i figli incominciano a fare la loro età e quindi in qualche modo si, si, si sommano patologie su patologie, insomma. E quindi eh, c'è una vita si è allungata, però gli ultimi anni della vita poi eh, diventano anche problematici da poter gestire, non si sa, è veramente una fase nuova che non sappiamo come gestire. questa, questa che anni in più che viviamo mediamente,
1: diciamo così. È vero. Lei nel corso della sua carriera ha interpretato tanti ruoli, dicevamo certo anche ruoli di padri, ruoli di figli c'è un film di Veronesi che, che si chiama proprio Genitori e figli però penso a una interpretazione ecco come quella proprio <ride> mi ha tolto le parole di bocca a quella del papà di Giovanna di, di Pupi Avati. ecco lì c'è veramente no, una, una intensità altissima rispetto a questo rapporto padre-figlia una figlia problematica un padre comunque complesso ecco se dovesse riandare con la memoria allo sforzo interpretativo che ha fatto per incarnarsi nel papà di Giovanna cosa può raccontarci?
4: E sono dei film che sfuggono di mano in qualche modo come proprio registrano uno stato di grazia che poi insomma non è così frequente per la carriera di un attore farebbe bei film però insomma sono dei film che che in qualche modo sono toccati da questa grazia perché c'era un debutto come protagonista di Alba Rocker che poi in seguito ha fatto molto del cinema nuovo italiano eh, c'era Pupi che sentiva questa storia perché è una storia che lo toccava nei rapporti proprio suoi con sua figlia insomma con, e con sua moglie io insomma in qualche modo insomma, io sono molto particolare io non ho figli ecco questo è la mia limite insomma eh, non ho figli e sono in qualche modo anche non figlio perché mia madre è morta io piccolino insomma quindi per me questo questo è il mio unico vero tabù che c'ho forse faccio fatica a parlarne insomma anche però appunto quando poi trovo al confronto poi magari mi si smuove dentro qualcosa e mi tiro fuori qualcosa che, che normalmente per altre interpretazioni non,
1: non tiro fuori insomma ecco Ecco penso a una scena di un film di Nanni Moretti che si chiama Il Caimano in cui lei appunto era uno dei protagonisti, è una scena bellissima e straziante perché parla anche di una separazione, quindi la fine di una coppia ma c'è il recupero ecco di una dimensione lì dove il padre cerca di essere un po' tutto quello che può essere, allora diciamo in questa, questo trasformarsi continuamente che è poi il mestiere dell'attore incrocia tanti pezzi del racconto, ecco viene in mente Il Caimano ma viene in mente anche un'esperienza più recente ancora una volta teatrale quella di Lacci tra da, certo, da Domenico certo, Starnone certo, le è capitato in questo senso di riflettere su quello che può essere diverso nel rappresentare un padre o rappresentare un figlio nel corso dei decenni cioè la distanza che può esserci tra un film come Il Caimano, quel racconto di famiglia e un racconto come, come Lacci non tanto per Smania di attualizzare ma proprio per capire se si riesce anche un po' a interpretare l'aria del tempo rispetto all'essere padre e all'essere figli
2: beh,
4: chiaramente dietro c'è una visione del mondo, quella di Pugliavati, e quella di Domenico Stardone, che ovviamente sono molto lontani, e spesso negli ultimi anni Domenico si è un po' andato a mettere in una posizione molto, molto, molto negativa. Insomma, diciamo lì era veramente desolante il rapporto tra questi genitori e figli, un conflitto, un dolore. Che veniva trasmesso un conflitto che veniva trasmesso che non poteva fare altro che generare altro dolore all'infinito, ecco, una specie di riverbero, una valanga attraverso le generazioni. Che più che trasmettersi cose positive, belle, vitali, trasmette, trasmetteva invece dolore e desolazione umana, insomma, e, e invece ovviamente un'altra visione insomma molto più tenera molto più una dolce del mondo insomma dei rapporti con i figli insomma eh, nascevano da queste due visioni diverse
5: Mi dispiace, dovrai indirizzare le tue domande da un'altra parte, io sono un floricoltore ormai. Pensa che io ufficialmente almeno sono un nullatenente, eppure sono uno che gestisce una gran parte del mondo dalla mia camera d'albergo e sono sicuro che tu faccia lo stesso da questa sera. Non gestisco un bel niente, Bauer, io non faccio che dare consigli qua e là. Consigli molto necessari a quanto sembrerebbe. La tua Sofia ha fatto arrivare a un giornale inglese delle foto di un giovanissimo Brennox, Tu lo sapevi che John era un patetico punk che se la faceva con degli sfigati come lui? Accidenti che scoop. Chissà dove ci condurrà. Brillante come mossa. Il mondo ha bisogno di provare un po' di tenerezza per il nostro attuale pontefice. No, il mondo ha solo bisogno di dimenticarsi dell'altro, che è il motivo per cui dobbiamo aiutare Giovanni Paolo III. È troppo debole. È poco reattivo. Ma cos'è che ti preoccupa? esattamente cosa mi preoccupa esattamente tu non lo sai tu non lo sai
1: Invece il personaggio che le sta dando una grandissima fortuna anche rispetto al riuso social è il cardinale Voiello nel grande racconto in serie TV di Sorrentino, in realtà Young Pop, New Pop il cardinale Voiello è una delle presenze costanti in questa narrazione. Quello non è un padre tecnicamente, ma naturalmente deve assumere anche qualche canone di paternità. Ma più che, diciamo così, interrogare la figura così misteriosa e ambigua di di Voiello, mi piacerebbe capire proprio come ha lavorato proprio sul linguaggio, su come parla il cardinale Voiello perché credo che questo sia molto interessante
4: ma dietro c'è una delle più belle penne del cinema europeo credo che Paolo è bella perché non si censura perché è libera anche una penna che non ha paura di essere ridondante che non ha paura di essere alta e bassa nello stesso tempo quindi insomma è veramente un regalo del destino stato questo personaggio è anche inaspettato insomma perché poi Paolo lo conoscevo ci conoscevamo però insomma ha fatto tanti film non mi aveva mai chiamato insomma e quindi poi l'idea di poter fare questo personaggio così complicato così complesso però così pieno e è così facile anche da interpretare, devo dire. Insomma, non è complicato, al di là delle difficoltà che avete saputo tutti, la lingua e tutti questi aspetti qui un po' così pratici, un po' burocratici in qualche modo. È un personaggio scritto talmente bene, e sono momenti all'interno della scrittura che sono talmente preziosi che l'unica difficoltà è di poterli sciupare, insomma. E Paolo ti mette in una condizione limite, sempre, ti mette al limite del, del crollo psichiatrico tuo. Il <ride> <ride> limite tu forse per l'istinto di sopravvivenza che chiunque qualunque essere umano ha, ma soprattutto un attore ha, magari tiri fuori la cosa che rimane per sempre, insomma, e di base c'è questo senso del rischio, ecco, che lui si assume sempre, che la sua forza e che poi porta territori insondabili e insondati poi anche spesso del cinema, almeno negli ultimi decenni, insomma, ecco.
1: Quando si parla di padri e figli ovviamente si parla di generazioni, di rapporto tra generazioni e un attore nel corso poi degli anni effettivamente incarna anche un pezzo della storia della sua generazione oppure appunto eh, incarna la dialettica tra generazioni penso a un film memorabile tra i suoi che è La scuola, un film che ha raccontato sempre partendo da una matrice legata al lavoro letterario di Starnone ha raccontato com'era la scuola e forse come sempre la scuola italiana perché non ha perso minimamente smalto ma se lei guarda quel professore al suo modo di interagire, erano gli anni 90 con i ragazzi che aveva davanti crede che dovendo aggiornarlo diciamo all'Italia del 2020 cambierebbe qualcosa?
4: Guardi, noi l'abbiamo ripreso proprio è andato da uno spettacolo teatrale anche quello, insomma, portavamo prima in teatro siamo sotto banco all'epoca con la a Chiaro con la regia di Daniele Lucchetti e poi da lì è nato il, è nato il film poi l'abbiamo ripreso ultimamente l'abbiamo riportato in giro e Alla fine, la forza di quel film era la domanda che c'è ancora oggi, irrisolta: cosa ce ne facciamo degli ultimi della classe? Alla fine, come facciamo i conti con loro? Li facciamo fuori oppure risolviamo il problema così e facciamo meno? Poi la definizione che deve avere anche costituzionalmente la scuola oppure li teniamo dentro e rallentiamo il percorso degli altri. È una domanda complicata che la scuola la scuola dura è riuscita, è riuscita ancora a rispondere. Beh, il cambiamento oggi è dato proprio al fatto che probabilmente la stratificazione all'interno de, delle classi non c'è più. diciamo Oggi diciamo, siamo più condannati dal dal quartiere di appartenenza. Prima i quartieri erano un po' stratificati, c'erano tante fasce sociali Adesso invece purtroppo c'è un allontanamento uh, delle fasce sociali, quindi tu se frequenti un tipo di istituto, hai un destino e se ne frequenti un altro ne hai un altro, insomma, questa funzione di ascensore sociale che prima aveva la scuola, adesso praticamente si può dire che forse non c'è proprio
1: più. Ecco proprio all'osservatore Silvio Orlando l'ultima domanda e l'osservatore della società perché naturalmente la, la esplora, la attraversa anche quando non deve portarla direttamente sullo schermo o sulla scena. Ecco rispetto alla dialettica fra generazioni oggi al loro modo di parlarsi, di parlare di sentire le reciproche colpe e anche caricare talvolta una diffidenza, un senso di sfida non le chiedo naturalmente di fare sociologia in due minuti ma ci sono dei tratti che la colpiscono anche soltanto stando attenti al modo Di parlarsi tra padri e figli, tra persone di generazioni diverse, oggi tra l'altro divise moltissimo anche dal fattore tecnologia?
4: Beh, mi sembra che è la sensazione che questi ragazzi vadano a vivere a un certo punto da soli: a 13 anni, 14 anni, vanno a vivere da soli in un mondo che non conosci, un territorio che, che tu non conosci, che non sai di che cosa è fatto. E e parlando una lingua che non, non comprendi più insomma è ecco, come se fosse una astrabia, via di casa a 13 anni eh, questa distanza che si è così aumentata tra le generazioni è veramente una cosa abbastanza cosciente mi sembra
1: ecco quindi la spaventa un po' anche non, non essendo diciamo, implicato <ride> direttamente
4: no è perché lì dentro c'è un po' di tutto miliardi di cose positive ma anche affettando miliardi di cose bruttissime cosa c'è dentro quella scatola magica lì chi lo sa boh, io non lo so <ride> cosa, cosa trovano cosa cercano cosa... e soprattutto cosa desiderano mm. anche individuare un desiderio di un ragazzo oggi il rapporto col desiderio è complicato cioè è il prossimo click che poi ne porta un altro click poi un altro click poi un altro click poi un altro click è all'infinito non c'è un limite l'assenza di un limite eh il desiderio a una ricerca di desiderio ecco
3: stavo cercando quella cosa sul Vietnam
6: i due aerei abbattuti sì non avranno fatto in tempo a riportarla non ho ancora letto i giornali di Los Angeles ma dubito che ci sia qualcosa prima di domani
3: la stavo mangiando io Non è vero? Sì, invece.
6: Ma non... Sì,
3: invece.
5: Mangia Mangiapane a tradimento.
1: Ed eccoci all'appuntamento canonico con l'Accademia d'Arte Grammatica, la rubrica per raccogliere e risolvere i dubbi degli ascoltatori. In questo caso Stefano si chiede che cosa voglia di preciso dire un'espressione che ha sentito di recente, mangia pane a UFO. Ecco si chiede effettivamente qual è il significato e a rispondere ai nostri microfoni Valeria Della Valle.
0: Per rispondere, comincio da mangiapane, espressione con la quale si indica scherzosamente polemicamente chi è capace solo di mangiare, chi non svolge alcuna attività utile. Eh, ne abbiamo una testimonianza in un'opera di Michelangelo Buonarroti il Giovane del 1618, ma ancor prima nel dizionario inglese-italiano del Florio, quindi 1598, c'era la variante ma Magna pagnotte, ma a mangiapane eh, si fa seguire spesso l'aggiunta a ufo o a tradimento il mangiapane a ufo è una persona che percepisce eh, lo stipendio senza meritarselo lavorando poco e male quindi una persona che vive alle spalle altrui questo perché l'espressione a ufo vuol dire appunto senza pagare Ora qui si apre una questione mai del tutto risolta sull'origine della parola ufo. Eh, cerco di riepilogarla per gli appassionati di etimologie eh, ricordando che qualche studioso ha pensato a un'origine onomatopeica della parola ufo eh, risalendo a uff, cioè un'interiezione che si realizza riempiendo le guance d'aria e poi buttando fuori l'aria. Secondo questa interpretazione quel ufo Esprimerebbe quindi un eccesso, un qualcosa di troppo che si mangia alle spalle altrui. Però ci sono anche molte altre interpretazioni. Mm, ne scelgo, non, non avendo il tempo per tutte, ne scelgo solo due. Eh, allora, secondo un'ipotesi che è compresa in una raccolta del Seicento, mm, si spiegava che eh, sulle eh, lettere spedite ai magistrati anticamente veniva apposta una scritta ex ufficio che poi veniva abbreviata in ex ufo per indicare eh, le lettere per le quali non si doveva pagare eh, se questa ipotesi convince poco, ce n'è un'altra che mh, anche questa convince forse poco, però almeno è divertente ed è quella proposta da Alfredo Panzini, eh, l'autore del dizionario moderno di neologismi che citiamo tante volte eh, secondo Panzini anticamente il materiale per la fabbrica di San Pietro era esente da Dogana e portava la scritta Ab Urbis Fabricam Dalle tre iniziali AUF nacque AUFO, espressione che usiamo ancora oggi anche se, ripeto, l'origine rimane tuttora avvolta nel mistero.
4: quando vi incrocio, il nostro padre ha una tale serva di sogni che non è possibile batterlo lui não può perdere mai,
2: ma guardate questo che vi ha insegnato a vivere fermando il tempo con un solo vestito per tutte le stagioni. Vi ha insegnato a correre
4: contro venti E che vedete sul palco a sbranare emozioni A serrare nei pugni le cose che vanno via Perché è bello degli uomini è che non hanno mai perso E vi ha insegnato la grandezza della malinconia Perché siamo i soli padroni dell'universo
2: Ma guardate quest'uomo, guardatelo adesso Guardate questo buco uomo che sta sulla porta, questo puffo
4: uomo ridicolo che fuma dietro la porta,
2: questo puffo uomo ridicolo che aspetta solo che torniate e tutto il resto è un puttadaio di puccalate, è
4: un puttadaio.
1: Il ragazzo corre nella notte Corre attraverso la città, corre nella città senza fine Domani compirà 28 anni, è in pigiama, ai piedi scalzi Ed è tutto coperto di sangue non suo È la notte di Natale, la città dorme sotto la pioggia, ignara Questo è un passaggio di un romanzo appena uscito, molto intenso Di Marta Barone, un esordiente Ha scritto per ragazzi, ma è alla prova del primo romanzo, si chiama Città sommersa, è pubblicato da Bompiani ed è lo sguardo di una figlia che deve ritrovare quel ragazzo, ma quel ragazzo non è un ragazzo qualunque, quel ragazzo che corre coperto di sangue non suo, sotto la pioggia, è suo padre. Ed è un uomo che nella Torino degli anni 70, questa città sommersa, entra nella lotta armata, come fiancheggiatore della lotta armata, è un medico, ma frequenta gli ambienti estremisti e la figlia, riavvicinandosi a questa storia, Deve cercare un modo per raccontarla, deve soprattutto affondare le mani nel linguaggio di quegli anni, nei documenti, nelle sovrapposizioni di tanti racconti anche contraddittori, fare i conti in sostanza con la lingua dei padri. E la prima domanda che vorrei fare all'autrice Marta Barone è proprio un legame con le fonti, con i documenti, con il linguaggio e anche le tracce scritte di questo linguaggio dei padri, di una generazione, perché nel suo romanzo Marta Barone ci mostra anche che cosa vuol dire avvicinarsi a queste tracce, c'è una scena a un certo momento che è proprio una scena di contatto con tracce scritte. Ecco, vorrei partire da qui e anche dalla sorpresa, dallo stupore o anche un po' dallo sconcerto che ha suscitato nell'autrice e quindi naturalmente poi nell'interposta persona della, della voce narrante il contatto con le tracce scritte lasciate dai padri in quella stagione
7: allora io ho avuto primo contatto diciamo con la parola scritta nel senso verbale Trovando una memoria difensiva che era rimasta sepolta tra le carte di mia madre da moltissimo tempo, due anni e mezzo dopo la, la morte di mio padre, io sapevo che mio padre era stato processato per partecipazione a banda armata perché aveva curato un ferito di prima linea, l'accusa era quella, quindi l'avevano accusata di essere complice della banda che era prima linea e... Io sapevo vagamente di questa cosa ma non, non avevo mai indagato particolarmente anche perché avevamo un rapporto piuttosto difficile ed era già complicato parlarsi delle cose più semplici. L'impatto forte è stato proprio vedere su su questa prima pagina, di questa memoria difensiva, specifico che mio padre è poi è stato assolto da qualsiasi accusa di partecipazione a banda armata, ma lo dico subito già all'inizio del libro. Il mistero del libro non è quello, non è la natura del romanzo, quelle parole mi hanno colpito proprio dritte di fronte e quelle che poi erano dentro erano estremamente interessanti. Per la prima volta sotto la superficie appunto di un uomo che vedevo immobile, che vedevo uguale a se stesso da tanto tempo, trovavo un mistero giusto appunto, trovavo qualcuno di sconosciuto, di estraneo che si muoveva in una città altrettanto sconosciuta e estranea, sebbene il terrorismo e gli anni del terrorismo eh, li avessi già ampiamente conosciuti tramite saggi e documentari, eppure c'era qualcosa di strano lì dentro che mh, non apparteneva né ai saggi né ai documentari ma non apparteneva neanche alla mia vita normale ed era come se all'improvviso mio padre fosse stato strappato da questa specie di passato incerto, nebuloso, evanescente in cui mettiamo le persone che conosciamo prima che noi esistessimo e fosse diventato un personaggio che Camminava. Eh, nel momento in cui ho iniziato a seguire il personaggio che camminava, ovviamente sono arrivate molte altre parole, parole di persone, persone con cui ho. Io comunicato per poter cercare di ricostruire eh, che tipo di persona fosse mio padre prima dello scarto che l'ha trasformato in un uomo più infelice mi ha detto la sua prima moglie scarto che coincide con eh, l'arresto nell'82 che è durato poi la di isolamento la prigionia durati diversi mesi e con gli eventi che sono seguiti che hanno distrutto completamente come uomo e come uomo politico
1: ecco la ricostruzione del romanzo passa per una dimensione doppia quella del lavoro di comprensione ma anche quello del giudizio forse che un figlio o una figlia possono dare sui propri genitori sono rimasto molto colpito proprio dall'equilibrio che Marta Barone trova tra questa volontà di comprensione e questa necessità del giudizio ecco lei come le maneggerebbe queste due parole rispetto anche proprio alla prospettiva di scrittore comprensione e giudizio?
7: Allora, si dice sempre che gli scrittori non dovrebbero giudicare i propri personaggi, ma solo mostrare le azioni che compiono. Io... Non so se in questo caso sono stata completamente neutrale perché era molto complesso applicare le regole della scrittura che conoscevo da prima a un tipo di scrittura che non avevo mai praticato, infatti ci ho messo molti anni a trovare la forma giusta. Io non sono sicura di aver fornito un giudizio su mio padre, credo di essermi fermata sulla soglia. Sicuramente questi frammenti di racconto, perché poi alla fine appunto la memoria umana e quella che è e anche i documenti sono quello che sono gli articoli che ho letto di, della stampa dell'epoca pochi atti giudiziari a cui ho avuto accesso mi fornivano soltanto queste queste tessere sparse che eh, non mi davano mai un quadro completo quindi sui giudizi mi fermo eh, direi che forse su sulla comprensione invece ho avuto un'importantissima evoluzione anche personale perché venendo a sapere di avvenimenti di cui lui non aveva mai parlato avvenimenti anche molto drammatici come l'episodio di vie artistiche nomino qui perché è una chiave fondamentale all'interno della struttura del libro perché serve a mostrare proprio una spaccatura tra un prima e un dopo
1: un spaccatura. ecco a raccontarcelo in pochissime battute
7: un uomo violento era venuto a trovare la sua ex compagna che viveva a Torino con il suo bambino eh, la notte di Natale lei aveva chiesto a due suoi amici tra cui mio padre un altro ragazzo che si chiamava Roberto Chinatti ed era uno studente di restare a cena e poi a, a dormire da lei perché aveva paura che lui facesse qualche stramberia e la stramberia che ha fatto è stata tornare alle quattro di notte con un coltello da macellaio per uccidere la donna. Il, il ragazzo si è alzato per primo Roberto e è stato colpito e mio padre l'ha trascinato via l'altro gli ha detto vai a cercare aiuto lui ha attraversato tutta la città nella notte di Natale tutta la città vuota sbarrata sotto la pioggia per andare a cercare aiuto presso degli amici a Porta Nuova e questa immagine che mi è stata data improvvisamente ha ribaltato completamente tutto il modo in cui io per una vita avevo guardato mio padre il suo rapporto con la morte la sua paura della morte il suo evitare la morte e mi ha sconvolto in grande profondità perché per la prima volta capivo che non avevo visto assolutamente niente della sua mente vera e questo ovviamente ha aperto tutta una serie di, di altri interrogativi su chi fosse il ragazzo che poi è diventato mio padre ma prima era il ragazzo
1: a un certo punto del libro si legge allora era molto facile finire da una parte o dall'altra e con lo stesso percorso alle spalle si sentiva un'aria di tempesta, di apocalisse imminente si sentiva il bisogno di aderire a qualcosa di far parte di qualcosa per cui combattere e in fin dei conti a volte bastava chi riusciva a prenderti prima, i giovani fascisti i giovani comunisti e anche fare i conti con una stagione che lei ovviamente non ha vissuto essendo nata quando era da tempo finita. Ho la sensazione che ci sia una spinta della generazione nata appunto in questo caso, nel caso suo, sul fine degli anni ottanta di confrontarsi con gli anni 70 e ho anche la sensazione che chi invece è stato protagonista degli anni 70 non abbia avuto molta voglia di raccontarsi o non fino in fondo rispetto soprattutto alla stagione più cupa non so se lei nella prima parte di lavoro Di ricostruzione, di confronto con i libri, con i saggi, con i romanzi, su quegli anni ha avuto questa impressione oppure no?
7: Eh, devo dire che, per esempio, sui romanzi effettivamente ho trovato poco, questo è, è già un indizio interessante in questa direzione. Oh, a parte, vabbè, Varestrini, per ora precedente e poi c'è Piovelli in su di Rastello di cui comunque a, a prescindere consiglio la lettura non saprei dire se la mia generazione è desiderosa di un grande confronto con gli anni 70 questo non l'ho ancora capito perché eh, vedo spesso lo so, un po' romanticizzata fin troppo romanticizzata benché appunto molte delle spinte che hanno attraversato gli anni 70 fossero positive ma a un certo punto io cerco anche di insinuare il dubbio che non anche nel positivo ci si può infiltrare l'ambiguità ed è nella comparsa dello spettro nella notte davanti a strada delle cacce, all'occupazione delle case. E, e infatti poi quella storia molti anni dopo finirà male. È una delle, delle poche cose di finzione che mi sono permessa per dire questa cosa: che eh, non si può dividere il mondo in eh, assoluto bene assoluto male ma c'è sempre un'infiltrazione continua questo negli anni 70 era difficile da capire facevano molta fatica e infatti forse per questo non hanno immediatamente capito la pericolosità della lotta armata anche per la loro sopravvivenza quindi i giovani di oggi o romanticizzano o, poi non mi piace usare la parola giovani parliamo di, di persone anche di una certa età o hanno noia, disgusto a questi anni 70 c'è o uno scarso interesse o un affascinazione un po' vuota ecco, cioè questo è quello che io ho percepito nel corso del tempo eh, una affascinazione anche per storie abbastanza irrilevanti mettiamola così quelli invece con cui ho parlato devo dire che poi Le persone che hanno partecipato alla ricostruzione sono state tutte molto felici di aver letto il libro e hanno avuto reazioni tutte positive. Parlare di persone vive non è facilissimo, si rischia sempre... Eh, invece erano sentivano di aver rivissuto quegli anni e quel tipo di gioia anche che, come dice un personaggio, è stata cancellata in un articolo su Repubblica di qualche giorno fa c'era una giornalista che li definiva la terza fascia cioè quelli che non erano entrati in lotta armata ma che facevano parte della sinistra extraparlamentare che non erano entrati diciamo nel nel mondo normale tra virgolette regolamentato dato che loro avevano fatto molto essere stati spazzati via e che siano ricordati soltanto gli assassini è una cosa che chiaramente li, li feriva li addolorava in alcuni casi in altri casi no, però perché erano perfettamente consapevoli di quello che avevano fatto. Comunque non c'era un ripudio. Forse c'era un, una distanza nel tempo che questo libro ha accorciato e che ha consentito loro di, anche di provare orgoglio e eh, riprovare una, una parte di se. Sono frasi presuntuose, ma giuro che sono cose che mi sono state dette da tantissime persone.
8: Messo via, un po' di rumore, dicono, così si fa, e comodino zona una mina, tu si letà se mi lavate, O messo via, gli impiattini dicono, non ho l'età, se si voltano un momento, io ci rigioco perché a me guarda. Um pouco de ilusões que prima o poi. Basta così. Eu messo via dois ou três cartões. E, como que, so sono lì. Ho messo via um pouco de di consigli. Digo, não é facile. Eu messo via porque a sbagliare. Sono bravissimo da me. E sto facendo um pouco de post. Que mi aspetto, quem lo sa, che posto vuoto ce ne è stato, ce ne ce ne sarà, ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesco, ma sei via te.
2: allora ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei!
1: Ah, congiuntivo! Sì! Aspetti! Batti lei, mettiamo l'accento comico sul tema della puntata: il rapporto padre-figli, il rapporto tra generazioni. Sta per arrivare, in realtà è un po' postdatato per ragioni legate all'emergenza sanitaria. Il film nuovo di Carlo Verdone, Si vive una volta sola. Ma noi andiamo dentro la sua filmografia e recuperiamo un passaggio di un film memorabile in cui è in coppia con quello che a tutti gli effetti si può considerare il suo maestro di cui quest'anno peraltro vengono celebrati largamente i cent'anni dalla nascita. Il film è In viaggio con papà, ovviamente stiamo parlando della coppia formata in quella circostanza da Alberto Sordi e appunto Carlo Verdone.
3: Sostia, io
4: non so niente di te. Chi è sto professore, se lavori, se studi, non so niente di. Lavoro, Ho scritto a 100%! Ma tu sì. ho scritto ma io non ho letto, perciò non so niente, niente, niente. Dopo te di racconto te. tutto. Ecco, Comunque papà, una cosa te la posso dire. E dico, è un'esperienza che dentro mi ha arricchito. Eh, grazie, grazie, eh. grazie, papà, ti arricchito sì. No, <ride> no, no ma te eh. eh.
5: oh. Però se una volta io eh. e te potessimo fare un viaggetto insieme. Sì, padre e figlio padre e figlio un viaggetto insieme mai una volta e dammi questa soddisfazione
3: magari no? papà eh? ma allora io potrei partire con te no le... che potrei partire con te eh, se, se non vuoi, vuoi non puoi devi andare a Ponte ma se te fa piacere eh, magari rimanevo ma qua ma tu già eh. con un'ora
6: eri andiamo no, no, no. andiamo a Ponte Pontesino
3: eh, tu mi presenti Carmelo il professore sì, cioè, e poi
6: papà prosegue sì, per dai. la licuna, Eh?
3: dimmi Cristiano da quanto tempo è che non ci vediamo sono noi. 520 giorni papà 520 giorni che l'hai contato?
1: Da un punto di vista più specificamente linguistico proviamo ad affrontare il rapporto tra generazioni, come parlano i padri ma soprattutto come parlano i figli, come cambia il linguaggio. È talmente veloce, radicale spesso questo cambiamento che è complicatissimo definirlo. Ci ha provato in molte occasioni Paolo D'Achille che insegna linguistica italiana all'Università di Roma 3, socio dell'Accademia della Crusca. La sua produzione scientifica comprende molti studi sulla storia della lingua, sul romanesco e sull'italiano contemporaneo appunto lo ha intervistato per noi Cristina Faloci
9: da d'Achille la definizione di linguaggio giovanile apparentemente trasparente in realtà è in parte problematica per quali motivi?
6: Beh è problematica innanzitutto va bene diamo per scontato che possiamo parlare anche di linguaggio all'interno di una lingua in realtà i termini andrebbero invertiti nel senso che il linguaggio è qualcosa di più generale rispetto alla lingua però è anche vero che si parla di linguaggio dei giornali quindi non è tanto questo quanto proprio sul secondo elemento del, del sintagma che mi soffermerei cioè su giovani nel senso che giovani eh, al di là del fatto che è una categoria dai confini non del tutto eh, precisabili né verso il basso né verso l'alto insomma il confine tra adolescenti, giovani, giovani, adulti è andato un po' modificandosi nel corso del tempo. Oggi si finisce di essere giovani quando si entra nel mondo del lavoro. Il linguaggio giovanile per molto tempo si è inteso una variazione diafasica cioè un linguaggio informale che i giovani adottano tra loro ma poi sono capaci di usare altri registri, altri elementi linguistici in contesti diversi. Quindi è un po' imprecisa nel senso che non tiene conto se siamo nell'ambito della diastrativa guardando i giovani come categoria o se intendiamo per linguaggio giovanile eh, il linguaggio che adottano i giovani tra loro all'interno del gruppo ma non in contesti diversi.
9: La lingua dei giovani quindi rappresenta una varietà plurale di italiano che ha radici intorno alla metà del novecento quando si era andata formando l'idea di questa categoria sociale e anagrafica. In ogni caso è possibile individuarne una periodizzazione?
2: Sì,
6: le origini del linguaggio giovanile risalgono agli anni 50, da un lato autori milanesi, Franca Valeri, anche altri che parlano un po' del linguaggio snob, dei giovani della buona borghesia milanese, dall'altra parte a Roma i romanzi di Pasolini Poi c'è la parte dei giovani in cui entra la politica, la parte del 68 e poi il momento fondamentale è quello degli anni 80-90 in cui effettivamente la categoria viene effettivamente individuata. Poi direi che dopo di allora potremmo effettivamente inserire un nuovo momento da quando i giovani hanno i social e cominciano insomma a dialogare a distanza.
9: E ricordiamo, naturalmente, per gli anni ottanta emblematici i palinari e i problemi. Certo, infatti,
6: è vero, con riferimento alla situazione milanese, in cui effettivamente c'è stata in quegli anni una perdita forte del dialetto, poi per ogni altre realtà le cose sono un po', un po' cambiate.
9: Ecco, che cosa condivide il cosiddetto giovanilese con la categoria dei gerghi e quali sono i suoi meccanismi linguistici più produttivi? Innanzitutto
6: da quando è stato messo a fuoco che il gergo non è tanto ricorrere ha un linguaggio cifrato per non farsi capire dagli altri, ma è un linguaggio per riconoscersi membri di un gruppo, allora ecco che le analogie sono molto forti poi certamente hanno fatto propri alcuni usi gergali quindi per esempio da quello della scuola che è ovviamente il primo da quello del, dell'esercito da quello della malavita vecchia e nuova ecco sono entrati usi gergali che i giovani hanno in qualche modo assunto e eh, ripreso poi i giovani condividono alcuni meccanismi quindi l'uso per esempio di metafore l'uso di giocare con la lingua, il lavoro tanto sul significante quanto sul significato ecco questi sono aspetti certamente che possono far qualificare il linguaggio giovanile come un gergo insomma almeno sotto certi aspetti
9: e quindi anche molto creativo per certi versi ma in che senso lo slang dei ragazzi Paolo D'Achile può essere anche considerato emblematico delle tendenze dell'italiano contemporaneo?
6: Ecco, questo è un problema effettivamente molto discusso, cioè se la lingua dei giovani fosse una varietà transitoria che in qualche modo si usa in una determinata fascia sociale e poi non più, allora questo contatto sarebbe effettivamente molto debole, insomma non sarebbe tanto interessante studiarlo in rapporto all'italiano, ma in sé per sé. In realtà però non è così, il linguaggio giovanile rispecchia certe tendenze che sono proprie anche dell'italiano, per esempio la tendenza a Accorciare le parole. Sigle, abbreviazioni, accorciamenti eh, in genere non sono propri dell'italiano tradizionale. Così come pure le retroformazioni. Prima citavo Pasolini, ecco esempi come benza per benzina, in cui si interpreta quellina come suffisso e quindi si accorcia. Questo è un meccanismo che effettivamente eh, molto ben documentato nel linguaggio giovanile, ma in parte assunto anche dall'italiano nella formazione di parole nuove. E ancora un altro. Dato significativo sono proprio questi accorciamenti bisillabici che, per esempio, si hanno nei nomi propri, per cui Federico diventa fede, che vale anche per Federica.
9: Gli studiosi come ad esempio Carla Marcato nel manuale di linguistica italiana a cura di Sergio Lubello concordano sul fatto che i linguaggi giovanili abbiano un doppio strato lessicale per così dire. Da una parte espressioni ormai tradizionali quasi storiche in ambito colloquiale dall'altro voci invece temporanee dovute magari a mode del momento spesso destinate a perdersi.
6: Sì, eh, dunque l'italiano colloquiale sicuramente è un serbatoio molto importante per l'italiano giovanile che poi a sua volta contribuisce ad arricchirlo perché alcuni elementi che sono del linguaggio giovanile poi entrano nell'italiano colloquiale, insomma un rapporto diciamo vasi di comunicanti, comunque una serie di elementi che possono fare riferimento a per esempio rompere nel senso di eh, annoiare ecco seccare nel senso appunto sia di annoiare ma anche di colpire la scuola, secchione per indicare appunto una persona che studia molto e che ottiene grandi risultati più grazie alla Diligenza, che non eh, alla prontezza, sono parole insomma di lungo corso che hanno una storia e si sono stabilmente insediate nell'italiano giovanile, invece ce ne sono altre chiaramente più transitorie. quindi pensiamo, per esempio, e qua ci riferiamo appunto agli anni '60, al momento quasi di nascita, o comunque delle fasi più antiche dell'italiano giovanile, Matusa per indicare appunto le persone di una certa età che era appunto un troncamento da Matusalemme uno dei personaggi biblici che visse oltre 900 anni e così via ecco poi negli anni 80 c'era anche lo stesso concetto ed espresso con Sapiens da Homo Sapiens cioè preistorico lo stesso concetto è stato espresso dopo l'uscita di Jurassic Park come giurassico e dal linguaggio giovanile appunto è poi circolato anche nei, nei giornali o la scuola Jurassic cioè ancora con regole molto antiche e queste non si adoperano più anche perché i giovani tendono molto a caratterizzarsi rispetto ai fratelli maggiori rispetto agli ex giovani a quelli che sono un pochino più grandi come espressione del lessico recente eh, potremmo citare per esempio Centrino che indica Un giovane che veste molto bene, appunto un giovane di buona, di buona famiglia, qua probabilmente deriva da centro, nel senso che si veste ai negozi del centro storico, che sono ovviamente più pregevoli, ma anche più, più costosi, più cari. La mamma mi ha chiamato 15
3: giorni fa dal Sud America, era scappata ma la inseguivano. Ha detto di avere una lettera di Oxley che mi ha spedito perché potessi darla a me. Poi è caduta la linea. Io l'ho letta, però mi sembra inutile. Sono solo, solo scarabocchi, sembrano segni incomprensibili. Guardi.
5: Vedi quei due bestioni lì al banco? Non credo che siano qui a bere un frullato. Chi sono? Non lo so. forse FBI. Venga senza fare storie, professor Jones. Facciamo KGB. E porti la lettera. La lettera, quale lettera? <ride> Quella che signor
3: Williams ha appena dato. Perché? Vi sembra un postino? Non io? chiediamo più, venga con noi o dovremo per Dovrete... forza. Dovrete qui.
5: Bel gesto, ma non si va con un coltello. È una sparatoria.
3: Fuori subito. Ti accompagno. Mi faccio da cavaliere. E per tutti fidanzati quello? Chi? Il pivello, dagli un pugno. Guarda subito. Ehi, lo prendi questo, cosa?
2: Quello è il mio ragazzo! Oh. 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 Ehi!
7: Hey, andate fuori a litigare!
3: Prendete quel burro!
5: Tua madre non è scappata. L'hanno lasciata andare perché ti spedisse la lettera. E tu me la portassi per farmela decifrare?
9: Ну и Tra gli elementi che hanno assunto un ruolo sempre più importante nella lingua dei giovani italiani c'è il dialetto che ha registrato nelle statistiche recenti un deciso incremento in questa fascia di età. Tra i più popolari c'è senz'altro il romanesco. Ecco, c'è più un intento identitario o ludico, secondo lei, in questo successo delle parlate locali?
6: E Allora, la, la questione del dialetto è molto complessa perché in genere il linguaggio giovanile è stato visto come contrapposto al dialetto. Ecco poi in realtà si è um, esaminato e si è visto che la componente dialettale è in realtà piuttosto consistente. Allora da una parte come diceva lei il romanesco, in parte anche il milanese, il napoletano ma certamente il romanesco molto più degli altri ha dato molti termini alla linguaggio giovanile. Quindi le parole romanesche ne potremmo eh, citare effettivamente eh, tantissime. quella proprio bandiera e quella figo nel senso di bello molto molto discusso dal punto di vista dell'etimologia insomma con valore aggettivale questo certamente è una parola giovanile che eh, che viene da Roma ma anche eh, pensiamo pischello nel senso appunto di ragazzo ragazzino anche questa è ben nota un po' in tutta Italia ecco dicevo quindi accanto a questi termini dei dialetti più importanti che vengono diffusi a livello giovanile tanto che per esempio sono più noti ai giovani che non agli anziani pensiamo anche a un'espressione romana come ammazza, nel senso eh, ammirativo, ecco certamente un parlante italiano di una generazione eh, non, non l'ha nel proprio bagaglio e invece un giovane sì anche se ormai è registrata senza neppure marche particolari un po' in tutti i dizionari, ecco però accanto a quello c'è effettivamente la componente identitaria del dialetto, cioè una volta che siamo italofoni possiamo però anche tornare a parlare di dialetto, le cosiddette Risorgenze dialettali che hanno avuto eh, spesso eh, particolare eh, importanza quando c'è qualche evento particolarissimo. Eh, per esempio, il terremoto aquilano, naturalmente, ha avuto delle conseguenze drammatiche: però, ha consentito una riappropriazione del dialetto che poco prima non c'era. Insomma, l'aquila voleva abbandonare questo passato di dialettofonia, oltretutto guardava molto a Roma con i collegamenti molto forti stabiliti dall'autostrada e quindi la città dell'Aquila c'era una contenimento del dialetto negli usi giovanili, lo parlavano più ovviamente gli anziani che non i giovani, poi invece dopo il terremoto i siti in dialetto sono molto cresciuti proprio come elemento, elemento identitario. Ecco, io mi permetto di fare una considerazione che va benissimo questo, è importantissimo mantenere il dialetto purché però i giovani abbiano anche il possesso dell'italiano ci sono purtroppo delle realtà giovanili in cui c'è l'elusione scolastica c'è una ghettizzazione Di giovani in quartieri eh, come dire eh, in cui la scuola, la cultura la, mh, sono emarginate e lì la ripresa del dialetto non la guarderei con, eh, con favore.
9: Paolo D'Achille, altra componente tipica nell'uso linguistico dei giovani è il ricorso a forestierismi o pseudoforestierismi. Ci sono degli ambiti semantici in cui questo accade più di frequente oppure è indifferenziato?
6: Beh, allora diciamo che forse i pseudoforestierini sono stati molto enfatizzati negli anni 80-90 eh, in cui appunto c'era la componente del finto inglese e soprattutto del finto spagnolo per cui c'era appunto uno spagnolo giovanile cucador e eh, parole del genere e oggi direi che c'è una maggiore consapevolezza delle lingue straniere e quindi forse questa componente si è un pochino attenuata, non dico che sia sparita del tutto perché certo quell'aspetto ludico è importante quindi si può giocare anche con le lingue straniere in qualche in modo come dire inventandosi delle parole. Beh, quali sono gli ambiti? Ovviamente quello che la fa da padrone è tutto l'ambito della eh, telefonia cellulare, dei social, de, del computer, e de, eh, ovviamente gli anglicismi sono fortissimi e, e in qualche modo i giovani ne hanno una consapevolezza maggiore. Poi, ovviamente, anche eh, l'ambito musicale, eh, dove appunto la musica contemporanea è prevalentemente di influsso anglo-americano e quindi le varie tendenze set trap lì ovviamente la componente di anglicismi è, è sicuramente molto forte.
9: Ecco a questo proposito Paolo D'Achille, il mondo del cinema e della televisione si è fatto spesso portavoce di quello giovanile rappresentando TIC, modi di parlare, di vestire e di incontrarsi, pensiamo solo a Nanni Moretti, Carlo Verdone e fino a Francesco Bruni con Scialla. Oggi possiamo dire che è il mondo proprio della musica con i testi delle canzoni trap la carta moschicida per così dire più fedele dei linguaggi giovanili odierni?
6: Beh, guardi, io in generale quando c'è un uso mass-mediatico del linguaggio giovanile, c'è sempre un pochino di alterazione. Ecco, bisogna un po' distinguere tra l'uso reale e l'uso spettacolare del linguaggio dei giovani, è chiaro che lo spettacolo è molto seguito anche dai giovani però insomma a volte si è strizzato un po' l'occhio al linguaggio, al linguaggio giovanile non rappresentandolo naturalmente ma ricreandolo artificialmente come avviene sempre questo anche nella rielaborazione artistica dei dialetti peraltro quindi non volevo dare un giudizio, un giudizio negativo, sì. ecco certamente però i giovani sono molto creativi la creatività sicuramente c'è e quindi chiaramente sì, nel caso del, delle tendenze musicali, del rap spesso appunto, anche se a volte ovviamente i testi possono guardare anche un universo adulto quindi non rimanere nell'ambito del, del linguaggio giovanile, però sicuramente questo aspetto c'è Parla italiano!
8: Parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti!
1: Complimenti per l'italiano, siamo alla rubrica in cui segnaliamo qualcosa che ci colpisce per la sua forza espressiva, per il nitore delle parole, delle frasi, in questo caso un articolo uscito sul Corriere della Sera di domenica 23 febbraio, un articolo di un grande scrittore, germanista, Claudio Magris, che a partire dalle malattie che segnano le epoche storiche arriva a fare una riflessione su una malattia culturale, scrive Magris, anche le epoche storiche hanno le loro malattie, che contribuiscono non soltanto a far soffrire e morire gli uomini, ma pure a caratterizzare la mentalità la cultura, la visione della vita e del mondo di una civiltà la peste dall'antichità di Tucidide a Boccaccio, a Manzoni o a Camus la sifilide che ancora ai tempi di Ibsen si credeva trasmissibile per via ereditaria, l'epilessia e la follia quali morbi sacri pure rivelatori di ineffabili verità. La tisi, l'alcolismo, la sua fazione alla droga, il cancro. Parla appunto Magris delle malattie epocali e passando dall'Alzheimer poi aggiunge esiste un vero Alzheimer culturale collettivo che spappola non solo e non tanto la cultura quale conoscenza della storia o delle varie arti e scienze, bensì la conoscenza del presente che si vive. Non sapere per un italiano chi sia Craxi o per chiunque chi sia Hitler o Stalin non è tanto crassa ignoranza, come chi non sapesse chi sono Traiano o Caravaggio, ma è, conclude Claudio Magris, ignoranza, incoscienza, inconsapevolezza del proprio presente e dunque totale, sprovveduta, impossibilità di viverlo e di affrontarlo. A proposito del rapporto tra generazioni, passaggio di epoche, padri e figli, scrive Magris nell'articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 23 febbraio, il presente di una persona e di una società, non è soltanto il secondo o il minuto di quel momento subito svanito, è il contesto generale che avvolge, precede e continua la realtà in atto della nostra vita. È arrivata
2: prima che cadessero nazioni, corre nella rete di sangue e orgia e fornicazione, individualista e collettiva. Infetta de rabbia e de saliva, attacca dentro il discernimento, abassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news. fake news, la peste, la peste, non la si vuol vedere, la peste, la peste, non sapere ver la peste, la peste, meglio simulacro, il capro, il capro, il nemico sempre pecione, ungure, che venga da fuori, che faccia malodore, a cadaver di parole No sperete della rete a mucche cieche a popolazione a decapitazione, trova un um nemico per sentir unito um unito um nella peste
1: Ed eccoci arrivati ai saluti. La puntata finisce qua. Spero che vi abbia convinto questo ragionamento intorno alla lingua dei padri e alla lingua dei figli. Vi ringrazio. Paolo Di Paolo, che vi parla da questi microfoni, grazie da Cristina Faloci, curatrice del programma, da Ornella Bellucci, con noi in redazione, naturalmente dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia. Per la parte tecnica ringraziamo Francesco Lanza. Se volete riascoltare la puntata della Lingua Batte, potete usare. Come sempre l'app Rai Play, Radio, se volete scriverci per i dubbi linguistici, per fare le vostre segnalazioni per la rubrica Complimenti per l'italiano, la mail è lalinguabatte Su Facebook potete cercare lalinguabatte-radio3. A domenica prossima!